0: El cambio es inevitable, pero la evolución es opcional. Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover. ¿Qué tal a todos? Yo soy Tosh, co-host de Marisa en este subpodcast podcast The Self Makeover. El objetivo de The Self Makeover es traerles contenido inspirador que les permita crear una mejor versión de sí mismos. Yo me centro más en los temas de salud, intelectuales y financieros. Esperamos que les guste este capítulo. ¡A darle! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que, que todo bien. Yo estoy empezando mi día eh, con, con muchos ánimos y con muchas ganas de platicar con ustedes una experiencia que viví el fin de semana pasado eh, Fíjense que por azares del destino me enteré que aquí en, en Puebla, la ciudad donde vivo, iba a haber un, un curso de introducción a la técnica de respiración y, eh, y, y técnica de, de, del método Wim Hof. Ya les había platicado en otras ocasiones de este, de este método, pero eh, pues me gustaría platicarles un poquito de mi de mi experiencia y pues básicamente invitarlos a, a, que, a que prueben un poquito de, de esto que el método Wim Hof tiene para nosotros y de los beneficios que puede traer a nuestro cuerpo. Eh, les empiezo a platicar un poco de qué se trata. El método... Bueno, Wim Hof es una, es una persona, es un holandés, eh, actualmente tiene 62 años y eh, bueno, pues él en su, en su vida nunca tuvo como mucho como mucho dinero, siempre le gustó el frío por algún extraño motivo. Él es el, el, el gemelo, el gemelo más pequeño de, de, un, de un embarazo que tuvo su mamá y eh, pues prácticamente casi no sobrevive él al, al nacimiento porque los doctores no sabían que él venía en camino, sino que pensaban que solo era, era, era un bebé. Y, y, y bueno, pues platica un poco de, de, de su historia, su, su esposa, con la cual él tiene cuatro hijos, tiene un problema de, este, psicológico y eh, pues bueno, termina todo, toda digamos que esa, esa historia en un desenlace un poco trágico en el cual la esposa se quita la vida eh, después de haberse despedido de, de sus hijos. Y pues lo deja él con, con cuatro, cuatro hijos pequeños, ¿no? Esta situación de vida lo obliga a buscar maneras de, pues, de, de encontrar hasta cierto punto, pues, una cierta tranquilidad, una cierta eh, paz eh, mental, consuelo, no sé de qué otra manera llamarle, como para poder sobrellevar esta, esta experiencia que vivió. Y bueno, pues, este, al final del día él empieza a hacer unas técnicas de de respiración, empieza a tener exposición al frío, empieza a hacer meditaciones y bueno, llega el momento en el cual pues él eh, puede sobrellevar y sacar adelante a sus hijos digamos por su, propia, por su propia cuenta y actualmente pues es una persona muy reconocida en, eh, en Holanda y en el mundo eh, empieza a ganar relevancia al romper varios récords Guinness él tiene alrededor de 28, si no me equivoco, récords Guinness eh, uno de ellos, por ejemplo, correr un maratón en el desierto sin tomar nada de agua. Eh, otro es correr un maratón arriba del círculo polar ártico, solamente en shorts, sin zapatos ni playera. Eh, subió eh, el Everest, llegó a la zona de la muerte, que le llaman, eh, arriba de los 6.900 metros, si no me equivoco, también solamente en shorts. Eh, tiene muchos récords que tienen que ver con, con el tema del, del, del frío, sobre todo, y del, del desgaste corporal. Entonces, eh, está muy interesante eh, su método. Básicamente, lo que dice es que eh, el, el estrés el corporal es bueno, ¿no? Eh, hasta cierto punto. Esto es un principio que se llama hormesis. La hormesis es cuando tu cuerpo tiene cierto estrés... Que, que no lo afecta negativamente a largo plazo, sino que en ese momento hace que, que recupere una cierta vitalidad y eh, vuelva, digamos, más, más fuerte, ¿no? Eh, ahora sí que es con, con este principio de lo que no te mata te hace más fuerte, eh, como en las civilizaciones antiguas donde eh, se daba mucho el tema de, de por ejemplo, los envenenamientos a, a, los, a los reyes, a los gobernantes les daban una cierta cantidad muy pequeña de, de diferentes tóxicos eh, venenos para que su cuerpo se pusiera un poco, eh, un poco inmune digamos a, a eso ¿no? que cuando lo recibiera supiera qué hacer al respecto es un poco el principio de las vacunas también al final del día no cuando uno recibe una vacuna pues es normalmente o un organismo eh, virus, bacteria, etc eh, pues medio muerto digamos debilitado eh, y entonces el cuerpo pues empieza a luchar contra, contra esto, ¿no? Entonces, eh, él comenta pues que actualmente en este día estamos acostumbrados a controlar artificialmente la temperatura a la cual vivimos, ya sea de nuestro entorno, calefacciones, aires acondicionados, o inclusive de nosotros mismos con, con el tema de la, de la ropa, ¿no? Eh, ropa innecesaria, digamos, ¿no? Entonces... Él lo que dice es que si reducimos esta estimulación natural a nuestros cuerpos, eh, se están eh, atrofiando los mecanismos que, que tiene nuestro cuerpo desde siempre, digamos, desde que existimos como, como especie, como humanos, que estos mecanismos son básicos para nuestra supervivencia y para nuestras funciones corporales, ¿no? Eh, como estos... Estos eh, capas psicológicas, digamos, no las estamos estimulando, nuestros eh, cuerpos empiezan a dejar de tener contacto con esta fuerza, él le llama una fuerza interior, ¿no? Y entonces, cuando nuestro cuerpo no tiene este, esta motivación por el cual volverse fuerte, se vuelve débil. Y cuando se vuelve débil, pues somos más propensos a enfermedades, a lesiones... Eh, rupturas de huesos, problemas psicológicos, etcétera no Entonces, eh, esto es un poquito, digamos, eh, obviamente lo hace a través de métodos científicos, porque él está muy comprometido con el tema de la ciencia, para que esto no suene como que es muy eh, muy de, de, de ciencia ficción o de, de esotérico y este tipo de cosas. De hecho, hay un estudio muy famoso que, que, que lo, lo lanzó, digamos, también un poco a la fama, donde... Eh, a él lo, lo inyectan, inyectan a 100 personas con una eh, con un organismo que se llama E. coli que es este que, que es un organismo que cuando tú lo, lo, este, lo, lo recibes en tu cuerpo eh, pues los síntomas son normalmente dolor de cabeza, diarrea, dolor de estómago eh, cólicos, etcétera, ¿no? es, es un... Es un organismo presente, por ejemplo, cuando no se desinfectan bien las frutas y las verduras. Eh, entonces, hacen este eh, hacen este estudio a 100 personas, se lo inyectan... ...y al único que no tiene reacciones adversas es este cuate Wim Hof, ¿no? Y entonces, los, eh, los científicos pues dicen, no, pues este cuate tiene alguna mutación genética o algo, ¿no? Entonces... Hacen otra prueba, esa universidad en la cual se hace ese estudio le presta eh, 18 estudiantes para que los entrenen en sus técnicas de meditación y de respiración y de exposición al frío para que después de cierto número de días les administre nuevamente este organismo y vean el resultado. Total que de esos 18 escogen a 14 aleatoriamente, les inyectan a todos el... el, el este, el organismo y de esos solamente cuatro estudiantes tuvieron reacciones leves como un poco de dolor de cabeza, etcétera, pero todos los demás no tuvieron ninguna reacción ¿no? y entonces es cuando el, 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 este grupo de científicos dicen oye pues aquí hay algo, no algo, algo está interesante aquí. no Este método se basa en tres pilares fundamentales, el primer pilar es la respiración el segundo pilar es la exposición al frío y el tercer eh, pilar es el, el compromiso o la, eh, el, el poder mental, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, el, el tema de la respiración es eh, súper es importante. En el curso lo que nos dijeron es, tú no puedes controlar, por ejemplo, si quieres que tu corazón lata más rápido, ¿no? O si quieres que tu estómago digiera más rápido la comida o más lento. Pero sí puedes controlar cómo respiras, ¿no? Y la respiración es una parte fundamental ya que nuestro organismo está hecho para respirar aire, obtener oxígeno y exhalar dióxido de carbono. Y ese oxígeno es fundamental para la vida de, de, de cualquier organismo aquí en, aquí en la Tierra, ¿no? Entonces es bien importante tener eh, claro cómo es este, este proceso que nosotros sí podemos controlar. No se necesita ser un monje tibetano que lleve 20 años meditando como para poder controlar el tema de la respiración. Es muy sencillo hacerlo nosotros mismos, ¿no? Eh, y el tema es que estamos, no estamos conscientes de cómo estamos respirando y de cómo afecta o influye esto en el potencial que tenemos para para muchas cosas, ¿no? Para tener energía, para aumentar nuestro sistema inmune, eh, etcétera, ¿no? eh, El pilar de la respiración se basa en dos, eh, bueno, son es, es un protocolo de tres pasos, ¿no? Pero básicamente se, pa, se, se basa en la idea de sobreoxigenar la sangre eh, para que la sangre tenga diferentes, eh, diferentes compuestos, entre ellos obviamente el oxígeno, y al sobreoxigenar la sangre, después el segundo paso es un periodo de, de contención en el cual no respiras durante pues, el tiempo que, que aguantes. Tampoco se trata de, de sufrirlo, pero este, se trata de no, no respirar en ese, en, ese, en ese lapso de tiempo. Y eso lo que te permite es que el nivel de CO2 en la sangre aumente... Y llega a un punto en el cual aumenta más de lo que tú podrías aumentarlo eh, naturalmente, ¿no? Y este proceso lo que hace es vuelve alcalina la sangre, alcaliniza la sangre, ¿no? Eh, ¿Por qué es bueno tener la alcalinidad? Bueno, pues es un grado que se mide, eh, eh, por ejemplo, en este caso en la sangre, eh, en pH, ¿no? Entonces eh, hay pHs alcalinos, pHs este, ácidos, ¿no? Eh, últimamente pues, ha estado muy de moda el, el, el agua alcalina y todos estos alimentos que hacen alcalino tu organismo porque en los organismos ácidos es donde se puede propagar la mayor eh, parte de eh, patógenos dentro del cuerpo. ¿no? Entonces eh, esto lo que te permite es alcalinizar la sangre y precisamente con esta alcalinización lograr combatir más fácil todos estos patógenos y tener una respuesta inmune eh, aumentada también, ¿no? El tercer paso es un paso que le llaman recuperación, donde vuelves a inhalar, eh, pues digamos que hasta lo más profundo que puedas y contienes la respiración un poquito más. Esto es muy importante para nivelar los niveles de eh, oxígeno en la sangre y poder regresar a una respiración normal, por llamarle de alguna manera. Si tienen eh, más dudas, hay un montón de videos en YouTube. Solamente tienen que poner Wim Hof, W-I-M-H-O-F Method, como de método en inglés. Eh, hay muchas cosas gratuitas. Eh, es muy fácil ahí ver cómo lo hace él, el tema del protocolo de la respiración. Y es muy fácil este hacerlo. Yo llevo más o menos como tres semanas haciéndolo. Y eh, de verdad que en las mañanas sí te da como un boost... De, de energía yo me he sentido bastante bien yo normalmente meditaba en las mañanas eh, ahora pues estoy haciendo estas respiraciones que funcionan como meditación también porque la verdad es que sobre todo a mí me pasa en el periodo de contención eh, pues tu mente vuela ¿no? o sea se, se, es como si estuvieras en una meditación muy profunda siento yo eh, estás o cuando menos yo estoy muy concentrado y pues muy enfocado en los sentimientos que tiene mi cuerpo, ¿no? Entonces estoy viendo en esto, en esta técnica de respiración, una alternativa a, al tema de la, de la meditación, ¿no? Bueno, no sé si es alternativa porque al final es meditación también, ¿no? Eh, el otro pilar es el, el tema del hielo, eh, bueno, perdón, de la exposición al frío. Y eh, esta parte, pues eh, Wim lo que dice es que eh, pues el frío es tu amigo, ¿no? tener una exposición correcta al frío eh, tiene una serie de, beneficio, de beneficios muy grandes, ¿no? Eh, él habla, por ejemplo, de la eh, activación o, o crecimiento del de tejido adiposo café, eh, el, la grasa, grasa café o grasa marrón, de la cual ya había hablado también en otro capítulo, que eh, esta, esta grasa es la grasa buena del cuerpo, le llaman, que es la grasa que tenemos normalmente eh, desde que nacemos, es lo que tienen los bebés que los protege del frío. Los bebés no, no tiritan cuando les da frío, no, no, no tiemblan de frío, ¿no? Eh, no tienen ese poder muscular todavía para, para temblar de frío eh, y por eso necesitan esta grasa café que, que, los, que los proteja. Y esa grasa café lo que ayuda es que... Eh, puedas combatir digamos la grasa blanca que es la grasa que obtienes por la comida mala entre comillas que, que, que ingerimos esta grasa café lo que hace es que quemes esa grasa blanca más rápida ¿no? el frío también ayuda a reducir la inflamación eh, uno de los problemas más grandes en la sociedad hoy en el mundo hoy en, el, hoy en día en el mundo es el tema de la inflamación debido a factores externos como puede ser eh, los alimentos que comemos, el medio ambiente contaminado eh, el agua que tomamos, etc. ¿no? Entonces con el frío también se ayuda mucho a reducir estos temas de inflamación y al reducir esta inflamación se facilita y se fortalece el sistema inmune, ya que el sistema inmune ya no tiene que estar pensando o ocupado combatiendo la inflamación, sino que eh, puede estar listo para combatir algún patógeno, alguna enfermedad que nos llegue. ¿no? El frío también balancea los niveles de, de, de hormonas, Mejora la calidad del sueño, ayuda con la producción de endorfinas y eh, las endorfinas pues son estos, eh, estos compuestos que, que nos hacen sentirnos bien y eh, muchos de estos químicos buenos, digamos, que, que naturalmente aumentan tu, tu estado de ánimo, ¿no? La verdad es que es muy... O sea, es un shock meterte a la, a la tina de frío, de, de tina de hielo. Nosotros estuvimos en una tina de hielo que, según nos dijeron, tenía entre 3 y 4 grados de temperatura, lo cual es nada. O sea, te metes al agua y, y es un proceso súper curioso porque tu mente automáticamente lo que quiere hacer es hiperventilar, ¿no? Tienes un shock tan grande que lo que empiezas a hacer es respirar rapidísimo, incontroladamente... Y entonces con tu mente tienes que controlar ese impulso natural y respirar profundo y lento, metiendo aire, sacando aire lentamente, mientras tu cuerpo está en un estado que a tu mente le dice salte de aquí, esto no es bueno para tu cuerpo, salte. O sea, estás en un, en un estado como de alerta, de, de, de presencia, estás en un, no puedes pensar en otra cosa más que en lo que estás allá adentro en ese momento ¿no? es bastante surreal eh, después de como un minuto minuto y medio tu cuerpo se adapta y entonces empiezas a sentir pues como una tranquilidad ya no sientes al principio esa contracción muscular tal vez cuando te metes que, que sientes como que todo tu cuerpo se contrae y se tensa cuando te relajas ya de repente tu cuerpo está en, en un estado de, de, de tranquilidad eh, puedes sonreír, ya te pueden sacar un poco más de, de fotos, etcétera. O sea, cuando te metes es el shock inicial, pero ya después eh, de este minuto, minuto y medio, eh, sientes una tranquilidad. Eh, bueno, yo sentí una tranquilidad, una paz bastante, bastante grande. No significa que sea agradable. Eh. A, a, los, a los dos minutos a mí me, me, me preguntaron que si quería quedarme un minuto más y yo dije que no, que ya me quería salir. Eh, fue una primera prueba bastante buena, pero... Eh, pero es muy, muy curioso, ¿no? Como, como cuando llegas a estos, pues entre comillas, límites de tu cuerpo te, te retas a ti mismo y no solamente es tu cuerpo, sino es tu mente, ¿no? Eh, tienes un balance ahí entre entre mente y cuerpo muy interesante Y creo que creo que está muy muy, muy padre llegar a, a estos extremos, ¿no? Todo ese día tuvo un montón de energía eh, Un montón de hambre también Y te dicen que es normal, ¿no? Que tu cuerpo va este va a querer compensar, digamos, el, eh, este shock que, que, que vivió con, con alimento y con, con apapacho, por así decirlo, ¿no? Con calorcito. Eh, y bueno, el tercer eh, pilar, perdón, es el compromiso o el, o el estado mental, la concentración. Y eh, es la, es la, la fundación, o los cimientos de los otros dos principios, ¿no? La, la exposición al frío y la respiración consciente requieren de paciencia y dedicación eh, para poder, digamos que, controlarlas, ¿no? Y eh, siempre y cuando tú tengas o estés armado con esta concentración, determinación para lograr esto, eh, pues estás listo para, para explorar estas alternativas y eventualmente controlar tu propio cuerpo y, y tu mente, ¿no? Creo que es súper, súper importante esta parte de la, de la concentración y del, eh, del del poder mental, por llamarle de, de, de alguna manera, te hace que seas, digamos, más, eh, más responsable eh, hasta cierto punto y, y más comprometido, siento yo también, ¿no? El, el, en el tema del... Del este, de la disciplina, por ejemplo, ¿no? Este cuate Tony Robbins lo que dice es que, eh, por ejemplo, para... Eh, él dice que todos los días se mete una, una tina con, con agua bastante fría y dice que lo hace no porque se sienta bien, sino porque él le quiere hacer saber a su cuerpo que cuando su mente dice que algo se debe de hacer, eso se va a hacer, independientemente de que al cuerpo no le guste, ¿no? Entonces es un tema como de control. Mental y de disciplina muy, muy interesante, ¿no? Y eh, bueno, obviamente, las, las personas que tienen este, eh, esta, este poder, digamos, de, de disciplina y de auto. Eh, autocontrol, por llamarlo de alguna manera, eh, logran. está comprobado que estas personas que tienen esta, este compromiso, digamos, más elevado, pues logran alcanzar metas. Eh, más fácil que personas que tienen una autoestima, por ejemplo, un control más, más bajo, ¿no? Estas personas tienen, eh, según los estudios, son más felices, son más sanas, eh, tienen relaciones más satisfactorias, eh, tienen mejores carreras en su, o sea, carreras, este, digamos, en su vida profesional y eh, manejan mejor los, eh, los conflictos, manejan mejor el estrés, etcétera, ¿no? Entonces eh, es una parte de la, de la práctica diaria, creo yo, que puede ayudar mucho para, para tener este, este control y este, esta disciplina de, de hacer las cosas. Entonces, este, está súper, súper interesante. Eh, ahí vienen muchas eh, recomendaciones. Si tienen dudas, regresen a, al capítulo donde hablo de la exposición al frío. Ahí vienen unas recomendaciones de cómo pueden irlo a hacer, eh, cómo pueden ir incrementando cada vez más su exposición al, al frío paulatinamente sin, eh, pues sin tenerse que meter a una tina de hielo, ¿no? Que al igual y eso no es para todo el mundo. Pero bañarse con agua fría eh, trae los mismos beneficios, un poquito me. a un poquito menos nivel, pero tiene los mismos beneficios que, que, este, que meterse en una, en una tina de hielo, ¿no? Entonces. Eh, pues les dejo, les dejo mi experiencia, espero que, que les parezca interesante. Si tienen alguna duda de los temas de respiración, la exposición al frío, etc., pues con gusto me pueden escribir y pues ojalá se animen. La verdad es que está súper interesante, creo que eh, hay que salir relativamente seguido de nuestra zona de confort para llegar a esa zona de crecimiento y, y pues poder llegar a más, a más cosas en nuestra vida de lo que estamos acostumbrados en nuestra en nuestra comodidad diaria, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería eso sería todo. Espero que les guste, que tengan un excelente día y seguimos en contacto. ¡A darle! El cambio es inevitable, pero la evolución es opcional. Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover.